0: 我相信大家都会发现，小朋友很喜欢用“湛蓝”这个词。其实，“湛蓝”是一个很美的颜色。我也本身非常喜欢蓝色系的色彩。嗯，我觉得蓝色呢，它有不同的饱和度，不同的深浅。就像蓝色的天空、蓝色的大海，在光影下也会有丰富的变化。它随着心情的浓度跟光线，会产生千变万化的蓝。但是我觉得很好奇的是，为什么我经常看到小朋友他们的文章出现的蓝，几乎都是湛蓝？那我发现哦，原来他们认为湛蓝是个优美词语，所以只要写湛蓝呢，好像。就会有加分的效果，所以我发现他们的文章常常有湛蓝的天空、湛蓝的大海、湛蓝的海浪，几乎所有都是湛蓝、湛蓝、湛蓝。那这样子的一个过程之中呢，我发现了他们的感官似乎被这个词语所遮盖了，因为他看到的蓝全部都是湛蓝，而少了光影跟心情的一个变化。那我接下来要分享一个小男孩，呃，他呃，在透过这个湛蓝的一个呃游戏的过程中，发现很有趣的一个经历。嗯、呃，就是有一次我跟小朋友玩了一个游戏，就想说好，那我我他们只会用湛蓝这个颜色，那我们就。在路上来找找看，关于蓝色有哪些东西？于是呢，我们看到有蓝色的天空、蓝色的车子、穿蓝色衣服的孩子、提蓝色袋子的人，或穿蓝色鞋子的人。好，那我们现在把所有的蓝都套上了湛蓝，所以小朋友就开始会觉得，我看到湛蓝的天空、湛蓝的车子、湛蓝的衣服、湛蓝色的袋子。湛蓝色的鞋子，一开始他觉得很好玩，哎，所有的蓝都跳出来了，路上所有关于蓝色都一个一个跳到他的眼前，于是他就开始写了。我看到湛蓝的天空，路上有几部湛蓝的车子，有一个戴着湛蓝色安全帽的人骑着摩托车。我看到一件湛蓝色的外套，哇，写到这边他开始哈哈大笑，说真是太好玩了，所有的湛蓝全部都挤入了纸张，排成一列。湛蓝齐步走，我觉得这是一个非常可爱的词，因为他发现哇，所有的蓝都用湛蓝，好像千篇一律都是蓝，好像穿上蓝色的衣服，大家在格子上面起步走。那接着我就问他说：“你还在看到什么呢？”他继续用他明亮的双眼搜寻着。他说：“我看到花猫有湛蓝的眼睛，我看到湛蓝色的招牌，我还看到湛蓝色的溜滑梯，又看到湛蓝色的收水桶。”哇，写到收水桶，他已经开始觉得有点想吐了。他说：“我可不可以不要再写湛蓝了？”于是我教他再挑几项，然后。真的用心去观察你眼前所看到的蓝色，这时候小朋友就写下：我看到花猫有宝蓝的眼睛，我看到深蓝色的招牌，我看到水蓝色的溜滑梯，我看到灰蓝色的搜水桶。于是他用了他的感官，在当下真的去看，他看到了宝蓝、深蓝、水蓝跟灰蓝。这时候他就发现了蓝色开始有了变化，而不再是他脑中永远出现的那两个字“湛蓝”。接着，我请小朋友用心去感觉，其实蓝色跟心情有关系。刚才是浓度有深蓝、宝蓝、灰蓝，那如果跟心情蓝会有什么呢？于是他开始。再用他的心去感觉，他看到花猫有温暖的宝蓝色眼睛，冷冰冰的蓝深蓝色招牌挂在啊、呃、那那个那栋建筑物的外围，看到懒洋洋的水蓝色的溜滑梯躺在阳光下睡觉，我又看到脏兮兮的灰蓝色的收水桶矗立在那里。哇，你看到其实湛蓝真的是很美的颜色，但是，一旦被套用之后，它就变丑了。为什么会变丑了呢？因为他失去了生命力，他没有真正的感官的觉察，而是无限制的复制应用。那如果湛蓝是很自然的从你心中跳出来，在跃然纸上，当然湛蓝就是会个会是个很美的颜色。如果湛蓝不断的被头脑复制，不断的套用，它就变丑了。最后孩子发现，其实自己的心、自己的感官才是丰富的调色盘。我觉得这个是一个很有趣的一个实验性。我们对于字音。质感游戏的一个过程。那接下来我要分分享一个很可爱的故事，就是聪明的战蓝遇上笨笨的蓝。好，这个是班上有两个小朋友，一个小男孩，一个小女孩，他们在课堂上发生了一个有趣的对话。因为暑假过完了，老师要小朋友写下暑假他们去哪里玩的经验。大部分小朋友都会到海边去玩，于是他们想要写和爸爸妈妈到海边去玩的经验。于是呢，跟海边戏水一定会有关联。这个小女孩就回想着，我好想要写。那个大海浪冲上沙滩的感觉和大海的颜色，于是呢，他一笔一画仔细的在白色的纸上和黑色的格子里填着。浪花是大海的小宝宝，头顶着白花花的帽子，冲上岸边来玩耍。可是马上就被大海妈妈叫回家了。一会儿又偷偷溜上岸来找朋友，立刻又被大海妈妈拉回去。因为他很喜欢画画，所以呢，他试着描绘颜色。嗯，浪花与大海的颜色，他想起了他的调色盘。他觉得浪花是白的，那海浪颜色似乎比较浅，要用浅蓝还是水蓝呢？大海的颜色更深，我要用深蓝还是宝蓝呢？最后，他决定要用水蓝色的海浪，宝蓝色的大海，淡蓝色的天空。于是他开始写下了这些不同颜色的蓝。结果他要写宝蓝色的大海的时候，他突然忘记宝要怎么写。于是他就问隔壁的小男孩说：“宝蓝色的宝要怎么写呀？”小男孩抓抓头说：“不知道。”然后他用。带着讽刺的语气说：“你怎么那么笨啊？你为什么不会用优美词语呢？写战蓝就好啦，干嘛想那么多？”小男孩脸上显出得意的神采，然后小声地说：“我跟你说，我都是用湛蓝色来写哦，我都写战蓝的天空，战蓝的大海，因为战蓝会被画红圈圈呀。这是优美词语，连这个都不会哦。”于是，小男孩继续玩着他的自动笔。原来他用他优美词语和成语很快就完成了海边游记了，但是小女孩却很专注的用他的铅笔一笔一画的写出包敖堡，继续写着他的文章。这时，我听完了这个对话，我莞尔一笑，因为你看到，当聪明的湛蓝遇上笨笨的蓝，其实湛蓝是他文字中唯一的蓝，因为他是聪明的蓝，所以他不断的套用和复制，而笨笨的蓝，他却调出了不同的蓝，他有三种蓝：水蓝、宝蓝跟淡蓝。其实小女孩是用她心里的调色盘，写出真正感受的大海。啊，我想这个这个两个小朋友的短对话，让我们可以看到，其实小朋友很有趣、很可爱的过程。那事实上，你也可以提供一个很漂亮的大海的照片让他们看，他们就会发现说：哇，原来蓝色有这么多层次的变化，有墨蓝、深蓝、灰蓝、宝蓝、青蓝。好，那在这个。各种蓝色的变化过程中，如果他再加上他心去感觉，他就会有清凉的蓝、忧郁的蓝、深邃的蓝，啊，或者是活泼的蓝，或者是暗淡的蓝。于是蓝色有了各种深浅浓度，又有各种心情。于是蓝就变得非常的活泼，而他用他的生命。和他的感官、他的心情去感受蓝色的时候，世界就变得更丰富，他的文字也显得更多彩多姿。我想，这个是我们可以给孩子非常好的一个游戏设计跟故事分享。那透过这样子的一个儿童现场写作，我们看到了孩子们的短对话，也看到了他们所玩的这种对于词语套用的游戏过程中，你会发现，其实他们有一颗敏感纯真的心，他能够。打开他心灵之眼，跟他敏锐的感官去感受的时候，整个世界都变得丰富了起来。那我们期待的是，孩子拥有这么样敏锐的观察力，更有那么丰富的觉受，那他的文章就会充满了他自己的心灵调色盘的色彩，而不是唯一的蓝、湛蓝。真的就是美丽的蓝吗？就是唯一的蓝吗？其实，只要用他的心去写。它跳出来就是个美丽的蓝。如果我们能够打开孩子的心，打开孩子的眼，让他们去用他们的感受，用他们所看到、观察到的去书写，我相信文字的丰富以及它的变化，就会让我们看到孩子多彩多姿的生命。以上就是关于《湛蓝》的故事分享，谢谢。